0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Mireia Anglada. Viene a compartir conocimientos en el espacio cómo potenciar tu salud mental. Mireya Anglada es chef de alta gastronomía, cocinera y experta en nutrición, formada en medicina china, naturopatía y en alimentación natural y energética. Antes de comenzar, queremos informarte que este jueves 3 de octubre podrás disfrutar de la segunda transmisión en directo de mindaliatelevisión.com que realizaremos a través de nuestra cuenta de Instagram. En esta ocasión contaremos con la reconocida biodescodificadora Ángeles Wolder, quien estará en directo compartiendo su conferencia Descodificando el Estrés. Entra ya en nuestra cuenta de Instagram, recuerda, arroba mindalia-com y activa las notificaciones para participar en este directo y mucho más. Recuerda también que si quieres colaborar con nosotros con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También si quieres puedes hacernos una donación a través del botón Super Chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo de este vídeo. Recordar también que podéis hacer todas vuestras preguntas, vuestros comentarios a través del chat. El funcionamiento es muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y ahora sí, vamos a ir con nuestra invitada, con Mireia Anglada, y a la conferencia Cómo potenciar tu salud mental. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Pues te dejo todo tuyo, estamos ya esperando a ver todo lo bonito que nos vas a contar, así que todo tuyo, cuando quieras.
1: Muchísimas gracias. Bueno, como sabréis, cada vez hay más información acerca de cómo funciona el cerebro. Muy importante saber que parte de toda la microbiota intestinal, nosotros tenemos más de 100 trillones de bacterias en nuestro intestino, están directamente relacionadas con nuestro cerebro. El 80% de las neuronas se generan en nuestro intestino. Por eso es muy importante de lo que vamos a hablar hoy, de la alimentación. Antes de entrar en los alimentos que son importantes para beneficiar estas bacterias, eh, me gustaría destacar los alimentos que nos hacen daño, porque la tendencia humana es a introducir todo lo bueno, pero nos olvidamos. ¿no? Yo me encuentro mucha gente que me dice, bueno, como el aguacate es bueno, pues me tomo el aguacate de buena mañana, pero luego sigue con los hábitos eh, que tiene. ¿no? Entonces, lo importante es... Saber lo que nos hace daño para intentar o sacarlo o reducirlo de nuestra dieta. Uno de los alimentos que más perjudican nuestra mucosa intestinal, a estas bacterias ¿eh? que generan neurotransmisores, que generan todo el sistema nervioso, todo el sistema inmunitario, es el alcohol. Y sí que es verdad que hay mucha información sobre los polifenoles del vino. Deciros que siempre es la cantidad. Eh, muchos vinos llevan azúcar y llevan aditivos. Todos los aditivos que nosotros no podemos asimilar a través de nuestra, nuestro tacto digestivo pasan directamente a la microbiota. Y si consumimos aditivos o alimentos de mala calidad, directamente se cargan esta microbiota. Entonces no me vale lo de, bueno, la cerveza o el vino. Siempre las cantidades y tomamos poquito bien, pero en general no es un alimento beneficioso para la microbiota, ¿de acuerdo? Luego otro es el trigo. Ahí sí que me gustaría hablar un poquito más porque se ha hablado muchísimo en general del gluten. El gluten es una proteína que hay dentro del trigo, ¿eh? del trigo, de la cebada, del centeno, de algunos cereales. Todos los cereales llevan una parte de almidones y llevan una parte de proteína. La proteína de los cereales se llama prolamida y en el caso del trigo es la gliadina alfa. Este tipo de, eh, de, de proteína, como os decía, es muy irritante para la mucosa intestinal, siempre dependiendo de la calidad del producto. ¿Mm? Imaginaros, es una proteína muy grande que cuando llega a las vellosidades del intestino lo que hace es romper estas vellosidades, entra en el intestino y genera inflamación. Todos los problemas, todas las patologías empiezan por un proceso inflamatorio. Pues claro, cuando genera una inflamación que nuestro sistema inmunitario la ataca, eh, pues es un producto que se carga la microbiota y también nos genera una pequeña inflamación neuronal. No, no es lo mismo un pan de esos de panadería que digo yo que podéis hacer un nudo a la media hora que un pan hecho con un trigo integral de masa madre. Cuando escuchamos el nombre de masa madre, quiere decir que hay una fermentación del producto. Una fermentación donde esta molécula dañina se ha vuelto pequeña y ya no daña la mucosa intestinal. Yo os diría que si os gusta comer pan. Pues escoged un trigo de buena calidad, masa madre y sobre todo ecológico. Es muy importante lo del tema del ecológico o el biológico porque no hay aditivos. Como os decía, los aditivos se cargan directamente toda la mucosa intestinal. ¿Eh? Otro elemento que yo os diría que no es demasiado bueno es la lactosa. Primero, porque ya no tenemos una enzima de adultos que destruye este azúcar que lleva la leche, que es la lactasa. Y por otra parte hay una proteína que se llama caseína, la caseína número uno, hay varias, que también es proinflamatoria en la mucosa intestinal. Pensad que todos los productos proinflamatorios nos van a generar una inflamación, por tanto se van a cargar parte de nuestra mucosa intestinal. Cada una de estas bacterias de esta mucosa intestinal lleva una parte de ADN, ¿eh? y por tanto lleva una parte de, eh, muy importante para nuestra salud en general y ¿eh? para toda la información genética que tenemos otro alimento que yo creo que no va a ser sorpresa es el azúcar eh, podemos buscar alternativas del azúcar igual que podemos buscar alternativas del trigo hay muchos cereales como el trigo sarraceno que aunque se llame trigo no lleva, no lleva nada de gluten o el mijo o la quinoa que ahora están de moda y que todos empezamos a saber cocinar que también es muy importante la técnica del cocinado. Eh, el azúcar es lo que os decía, nosotros como seres humanos nos gusta el sabor dulce. Pensad que el primer ingrediente que consumimos cuando somos bebés es la leche materna y es un sabor dulce. Por tanto, es un sabor que nos da tranquilidad. Eh, yo en muchas, clases, en muchas clases siempre digo, o sea, yo no conozco a nadie que después de un disgusto se tome un plato de brócoli. La tendencia humana siempre va a ser a buscar algo que te reconforte y el azúcar lo hace. Pero sí que es verdad que el azúcar blanco te baja todo el sistema inmunitario, se carga la microbiota directamente y genera muchos problemas neuronales. ¿Eh? Y hay muchos estudios que eh, en pacientes con déficit de atención y en general problemas neuronales se mejoran cuando se deja el azúcar refinado. Pero tenemos la alternativa de las frutas, que también cocinadas potencian su fructosa, o tenemos la panela, tenemos la stevia, o sea que hay, hay alternativas, no tenemos que ir al refinado siempre que es realmente el más dañino para la salud. Y luego, otro ingrediente directamente nocivo para la salud es la grasa de mala calidad. Esos son grasas subidas a altas temperaturas. Yo resumiendo os diría, oye, para cocinar, cocina con aceite de oliva. Es el que resiste más temperatura. Durante mucho tiempo se ha hablado del aceite de coco. El aceite de coco es una grasa saturada, pero no lo podemos pasar de 176 grados de temperatura es un triglicérido de cadena media. Os diría, no os liéis, no, no os enganchéis a modas y cocinad con un aceite que resiste la temperatura, como es el aceite de oliva. Eso es importante a la hora de comprar. ¿eh? Si vemos productos que se han procesado con aceites de girasol o el famoso aceite de palma, cuidado, porque las altas temperaturas hacen que la grasa cambie de estructura y se carga la mucosa intestinal. Bueno, ahora ya sabemos que no creo que os haya sorprendido lo que es un poco... Malo para la salud, sobre todo cuando tomamos en exceso, vamos a los alimentos que nos ayudan a que esta microbiota mejore. Recordad, si mejora la microbiota, mejora la memoria, porque va totalmente ligada. Un alimento que normalmente nos olvidamos es el agua. Pensad que el 80% de nuestro cerebro es agua. Si nosotros no ingerimos agua, es imposible que el cerebro funcione. Por tanto, es importante irlo hidratando durante todo el día. No os voy a decir un litro y medio ni tres litros diarios, no, no vais a poner una cantidad, sino es importante que todo el día está hidratado, sobre todo después de levantarse. Durante el sueño hay una tendencia a secado del cerebro. El cerebro gasta mucha energía porque cuando dormimos sigue trabajando, que es cuando genera la memoria y te da muchas soluciones de problemas que han habido durante el día. Eso de que te despiertas y dices, uy, ya tengo la solución. Es que el cerebro ha ido trabajando, pero también ha, ha, ha tenido mucho desgaste energético. Por esto es muy importante al levantarse beber un vaso de agua. Otros alimentos Sería lo que nosotros llamamos eh, prebióticos. Perdón. Habréis oído que hay el nombre de prebiótico y el nombre de pro. ¿no? El pro no, normalmente es la bacteria, eso lo podéis consumir a través de fermentados, como sería un kefir un kombucha, un chucrut, que son productos que les han dado una fermentación durante tiempo y ha generado bacterias vivas. Estas bacterias, cuando las ingerimos, no pues se quedan con nosotros. Y cuantas más bacterias tengamos, más salud vamos a tener y, y más de buena calidad. Lo que os decía, este sería el pro y luego tenemos el pre. El pre sería el alimento que le damos a estas bacterias. De estos alimentos nosotros los podemos consumir sobre todo, sobre todo de las verduras, por eso cuando la gente me pregunta, oye, ¿cuál es la idea ideal? Yo te diría que el sentido común, si en una ingesta diaria el 50% es verdura, te imaginas un plato, el 50% de ese plato que sea verdura y que una parte importante sea verde, ya tienes mucho ganado, cuanto más color de verdura, más microbiota diferente vas a tener. Esto ya es una parte que es sencilla. Introducir aceite de oliva, otra parte. Grasas de buena calidad, muy importante, como el aguacate. Esto es básico. ¿Eh? Le tenemos mucha manía a la grasa. Y si nosotros cogiéramos ahora un cerebro y lo secáramos, sacáramos este 80% de agua, veríamos que una tercera parte del cerebro es grasa. Y justamente esta grasa es omega 3. Tiene la misma estructura que el omega 3. De ahí la importancia que para poder pensar. De manera cualitativa, necesitas consumir productos que lleven omega 3, ya sea de, de origen vegetal o de origen animal. Sí que es verdad que de origen vegetal no hay el DHA, que para mí es uno de los más importantes. Entonces, si eres vegano, oye, no pasa nada, te suplementas DHA y ya está, ¿eh? porque es muy importante para tu proceso neuronal. ¿vale? Entonces, dentro de estos prebióticos, como os decía, que un alimento serían las grasas, muy importante de buena calidad, Luego tenemos diferentes grupos, depende cómo cocinemos estos vegetales. Os lo explico. Imaginaros, el primer grupo sería los almidones resistentes. También lo podéis conocer como almidones retrogradados. ¿Esto qué es? Son, por ejemplo, imaginaros una patata. ¿no? Una patata que en todas las dietas lo primero que te sacan, que por cierto no estoy de acuerdo con las dietas, porque al final cuando entras en un proceso de una dieta Llegas en un control, el control lleva descontrol. O cuando llegas al peso, vuelves a los hábitos. ¿no? Yo creo más en los cambios de hábitos. Algo que promocionamos mucho mi equipo y yo. O que os decía, imaginaros la patata. Yo tengo una patata, yo la consumo directamente cocinada. Y cuando pasa por el tracto digestivo, por el intestino delgado, se absorbe como azúcar. Entonces, a mí me da una energía. Pero si esa patata cocinada, imaginaros en el horno y con piel... Yo la pongo dentro de la nevera después del cocinado y la dejo una noche. ¿Verdad que la patata no está tan gustosa? Es, ha quedado como seca. Eso es porque los almidones, que no se han perdido en la cocción porque lo he hecho con piel, al enfriarse han hecho como una malla. Y esta malla, curiosamente, cuando pasa por el, por el estómago, no se rompe y pasa directamente al colon. Eso quiere decir que un producto como la patata, el boniato o incluso el arroz largo, que consumido directamente cocinado, es azúcar, si yo lo dejo reposar en nevera y lo caliento al día siguiente, lo puedo calentar hasta 170, o sea, no lo fríais, lo caliento, me lo como, este alimento ha dejado de ser un azúcar y se ha convertido en un alimento para la microbiota. De hecho, hoy por hoy se están haciendo ya medicamentos de este tipo de prebióticos porque dan mucha diversidad de mucosa intestinal. Por eso os decía antes también el proceso del cocinado. ¿eh? Con las legumbres también. Pasa que ya entramos en el tema que si tienen antinutrientes, que si no tienen antinutrientes, pero también tienen almidones retrogradados o almidones resistentes. ¿vale? Otro alimento muy importante para nuestra microbiota, las pectinas. ¿Y dónde están las pectinas? En muchísimos vegetales y frutas. ¿Quién tiene mucha pectina? Por ejemplo, la manzana, por ejemplo, el plátano la zanahoria. Eso quiere decir que esta, esta fibra fermentable que se llama pectina, cuando yo la cocino se potencia. Si yo me como una manzana tal cual, hay mucha gente que le hincha la barriga o no le sienta bien. Pero si yo esta manzana la cocino, activo esta fibra que se llama pectina y cuando la consumo, este producto se ha convertido en un prebiótico. ¿Me seguís un poco? Al final es, yo tengo una zanahoria en ensalada, perfecto, bueno, tengo una parte de verdura que yo puedo aprovechar, pero si yo le he dado un proceso de hervor rápido a esta zanahoria o la he puesto en el horno, le he dado una cocción, lo que he hecho es activar la pectina, por tanto, he mejorado la absorción a nivel de microbiota de este producto. ¿Sí? Luego hay otro grupo, llevamos los almidones resistentes y llevamos las pectinas. Hay otro grupo que se llama los mucílagos. Seguro que habéis oído hablar de ellos o si no los habéis probado. Si yo cojo un, un vaso y le pongo una bebida vegetal o le pongo una bebida animal, una leche o agua y le pongo chía o lino, ¿qué pasa? Que sueltan una pequeña gelificación dentro del líquido. Oh, hay muchos flanes de chía. Esta pequeña gelificación, esto es una fibra soluble y que se llama mucílago. Este mucílago esta densidad que ha generado dentro del vaso también es un gran prebiótico. Consumir pudix de chía va muy bien, te dicen para ir al lavabo, es por eso, porque al aumentar los prebióticos aumentas la microbiota, la alimentas y te ayuda a una limpieza del tracto intestinal. ¿Sí? Luego también tenéis dentro de los mucílagos el trigo sarraceno. El trigo sarraceno, si yo lo dejo dentro de, de un remojo, también me va a soltar esta fibra soluble y puedo hacer incluso unos crepes. No sé si lo habéis probado alguna vez. Ponéis el trigo sarraceno en remojo, lo dejáis una noche en la nevera, al día siguiente tiráis el agua del remojo y le añadís una bebida vegetal. Lo trituramos y con esta masa se pueden hacer crepes directamente, sin añadir nada de huevo ni nada de harinas. ¿Qué estamos haciendo? Primero, Hemos hecho que un cereal pierda los antinutrientes, que ahora, ahora os hablaré muy poquito de ellos porque al final no dejan de ser unos probióticos, o sea que no pasa nada. Y segundo, hemos conseguido que el mucílago salga, por tanto estamos desayunando un desayuno apto para nuestra mucosa intestinal y la estamos regenerando. También podéis encontrar muchísimos mucílagos en el agar-agar. Es un tipo de, de, gelifica, de gelificante. Perdón, que se vende como una alga pero no es una alga. Es la parte gelificante de varias algas que a través de un método de cocción tú coges agar-agar, lo pones en un líquido, lo llevas al fuego, ¿Mm? lo podéis encontrar en polvo, o en copos o en tiras, tira directamente en versión que esté en polvo. Lo ponemos, como os decía, a temperatura ambiente, lo ponemos a ebullición, en el momento que hierve lo sacamos del fuego y al dejarlo enfriar generamos una gelatina. Esta gelatina es un alimento directo también para nuestra microbiota. Es una alternativa. De hecho, se hacen bastantes golosinas también con agar-agar porque te da una textura un poco dura en boca que no está mal. ¿no? Y en general todas las algas también. Las algas también tienen otro componente que se llama fructano. Y este también se activa, es otro prebiótico, y se activa con la cocción. ¿Eh? Vosotros seguro que habéis comido cachofas. En una cachofa cruda es imposible, es muy fibrosa, es muy dura. En cambio, cuando tú la cocinas, hay una parte de su interior de la flor que se vuelve más, menos resistente en boca. Pues esta parte de los fructanos van muy bien también para la mucosa intestinal. Que curiosamente los veis que cuando los cocináis se vuelven más dulces. ¿no? También pasaría un poco con la chicoria. La chicoria también tiene bastantes. Y luego tenemos los betaglucanos. Los betaglucanos están dentro, por ejemplo, de la avena ¿eh? o de la cebada. Sí que es verdad que la cebada tiene gluten, pero tiene muy poquito. Y depende del método de cocción. No es un gluten agresivo, lo que os decía antes. Siempre es la calidad del producto. La avena, seguro que la habéis visto en copos. ¿no? Eso, la, la avena en copos es una avena que ya la ha cocido Gran Industria Alimentaria. La han cocido porque una avena tú la puedes tener entre una hora y tres horas de cocción. Depende el fuego. Y depende el grano, si es más joven o es más viejo. Entonces, lo que hace industria alimentaria para estos productos que son de larga cocción, te los cocina, los chafa y los deshidrata. Para que tú luego puedas hacer una cocción mucho más rápida. El famoso muesli o el porridge de la mañana no deja de ser una avena que ya ha sido cocinada y tú deberías acabarla de cocinar. ¿Os habéis fijado que cuando cocináis un muesli, una avena, Empieza a sacar esa gelificación otra vez. Esto es el betaglucano. El betaglucano es un prebiótico. Eso quiere decir que si yo cojo un muesli y lo pongo con leche fría, no me va a reaccionar, ¿vale? No voy a poder aprovechar esos prebióticos. El cuerpo no los va a asimilar. En cambio, si yo lo cocino o bien lo dejo en la nevera durante una noche, al día siguiente sí que puedo aprovechar esos betaglucanos. Vamos a repasar un poco. Tenemos los almidones resistentes, que os decía el tema de la patata, boniato, legumbres, arroz. Tenemos el tema de las pectinas, que os decía por ejemplo una manzana, una manzana cocinada tiene mucha más pectina activa que una manzana sin cocinar. El plátano, y a todos nos quedan plátanos de estos que se ponen maduros y que nadie quiere. Y pues te coges una bebida vegetal o... Oh, o la, la bebida que tú quieras, la pones a calentar y pones los plátanos dentro y te haces una mermelada o te haces un, un smoothie. Con esto estás haciendo un alimento para tu microbiota. ¿Sí? Luego teníamos los fructanos o los mucílagos. Los mucílagos eh, están sobre todo en estos productos que yo pongo en el agua y sueltan esta densidad. Luego tenemos los fructanos, que os he dicho en la alcachofa, o los betaglucanos, que es el que había dentro de la avena. Sé que son nombres un poco complejos, pero es entender el proceso, porque muchas veces cuando cocinamos el, el, el alimento vemos que nos sienta mejor. ¿no? Cuánta gente dice que las, la ensalada no le sienta nada bien. Esto es por las celulosas. Pues, pero cuando las cocinas, muy importante poco tiempo, estas celulosas sí que las podemos absorber. ¿no? Importantísimo la técnica de cocción. Muy importante. No solo hablamos del alimento, sino también de la técnica, porque. Todas las, todas las cocciones que superan los 100 grados de temperatura generan una pequeña oxidación en el alimento. Los, por ejemplo, los omega-3 que os comentaba antes, que están en el pescado, no los podemos sobrepasar de 70 grados porque ya se convierte en una grasa mala. Pero en general, todo lo que pasemos de 100 grados genera toxicidad en el, en el alimento y por tanto degrada la mucosa intestinal. Eso no, no, no tiene que... Ahora vais a pensar, ostras, ¿no, no puedo comer nunca más una carne a la brasa. Sí, pero siempre con precaución y no hacerlo cada día. Cuando hablamos de las carnes, que todavía no he sacado el tema, porque mucha gente me dice, a ver, para tener una buena salud intestinal, ¿puedo comer carne o no? A ver, podemos ingerir el alimento, siempre las cantidades, ¿eh? no es lo mismo consumir una vez cada 15 días, como te dice la OMS, que consumirlo cada día. Y tomar un entrecot que tomar un bistec que más o menos podría caber en la palma de tu mano, que sería una ración más o menos para una persona adulta. Pero aparte, si yo esta carne, yo la combino con patatas fritas, pues me va a tener una reacción totalmente diferente en el organismo. La carne cuando entra en el tracto intestinal se queda pegada, se pudre. A diferencia de las proteínas o los vegetales, las proteínas vegetales o los vegetales en sí o las frutas, que como llevan fibra, fermentan. Cuando un producto fermenta en el intestino, lo que hace es generar un alimento para la microbiota. ¿De acuerdo? Pues la carne en sí no nos alimenta la microbiota. La gente que solo ingiere carne o patatas fritas o pizzas, productos industriales y refinados, va a tener una mala calidad de microbiota. Se va a levantar cansado, le van a oler los pies, eh, va a generar mucho sangrado en las encías, va a tener mal humor. Porque, claro, está infiriendo directamente en tu cerebro. Entonces, si te gusta la proteína animal, intenta consumir menos. Ya es por un tema totalmente lógico y por un tema de planeta también. E intenta siempre combinarlas con verduras. Porque si la, la combinas con patatas fritas, la carne se va a quedar ahí podrida en el intestino porque no tiene fibra. No hay nadie que la pueda limpiar. Pero si ya te comes tu barbacoa porque te vas con tus amigos y quieres aprovechar ese día, Ponte una ensalada en el lado, ¿eh? combínala con esa verdura porque así vas a limpiar esa microbiota. ¿Mm? Hay 10 alimentos muy, muy importantes que yo os diría, estos sí, alimentos sí que son superalimentos alimentos para el cerebro. ¿no? Uno de ellos es el aguacate, ya sé, ahora está de moda, pero que es un alimento que lleva una grasa de muy buena calidad, igual que el omega 3, pero más vegetal. ¿eh? Cuesta un poquito más de asimilar, pero como tiene fibras, va bien. Se puede consumir un aguacate cada día. Mucha gente dice, bueno, es que es grasa. No. Os, os digo que la grasa es muy importante. Recordar, es que una tercera parte del cerebro es grasa. Y sin grasa no pensamos. Otro alimento muy importante es el arándano. El arándano lleva lo que se llama los polifenoles. Seguro que habéis oído hablar. Son antioxidantes. Los antioxidantes protegen la mucosa intestinal. Eso también lo podéis encontrar en un cacao. Entonces, si os hacéis un porridge de avena por la mañana y le ponéis cacao, no colacao, un cacao puro, sin azúcar, sin almidones, pues estáis potenciando la absorción de esos eh, prebióticos y estáis ayudando a la microbiota. ¿eh? El té verde también tiene muchos polifenoles. Son alimentos que tenemos y que son fáciles. Otro alimento muy importante para el cerebro es el brócoli el brócoli hay mil estudios deciros que es importante ingerirlo un poquito cocinado eso quiere decir ideal la cocción al vapor si nosotros cogemos un brócoli y lo ponemos en agua hirviendo durante 20 minutos no vamos a aprovechar nada de ese brócoli ¿Eh? tiene, los eh, tiene los glucosinolatos que son potentes anticancerígenos anti antioxidantes que nos van muy bien para el cerebro pero que se destruyen con las cocciones largas si lo vais a hervir, tres minutos con agua y sal. ¿Que lo hacéis al vapor? Pues nada, entre cinco y ocho minutos. ¿Cómo vais a saber que está? Simplemente porque todavía mantiene ese verde vivo. En el momento que el verde se oxida, ya no tiene nada de componentes beneficiosos. Estamos comiendo un producto sin vida. Si lo consumís enseguida, no hace falta enfriarlo. Pero decís, mira, yo lo quiero cocinar hoy y me lo llevo a la oficina mañana... Pues ahí es muy importante que lo enfríes con agua con hielo o debajo del grifo para parar la cocción. Otro alimento súper bueno para el cerebro es el aceite de coco. El aceite de coco lleva un componente que se llama ácido láurico que en crudo, lo podéis usar para ensaladas, lo podéis hacer con un salteado breve que no hume el aceite. O incluso en cocciones en el horno. Porque el horno, aunque te ponga que pone 180 grados de temperatura, la temperatura que llega encima del producto siempre es unos 80 grados menos. Yo pongo la mano dentro del horno y no me quemo. En cambio, yo pongo la mano dentro de un agua hirviendo y sí, el agua es un buen transmisor de calor, el horno lleva aire y el aire es un mal transmisor de calor. Entonces, el horno es uno de los grandes olvidados. Podéis cocinar perfectamente dentro del horno. Y con aceites como el de girasol o el de... O el de coco, ¿no? en estos casos, si no lo pasáis de temperatura, no son nocivos. Antes os he dicho el tema del aceite de girasol. Si comprarais un aceite de girasol, ecológico, biológico, veríais que tiene sabor a pipas. Todos los que hay en la industria alimentaria están refinados, por tanto no son aceites de buena calidad. Y son muy dañinos para nuestro cerebro. Si lo compramos de buena calidad y sabe a pipas, este en el horno lo puede utilizar. ¿Mm? Otro alimento, el huevo ahí sí que sí o sí que sean biológicos, los, hue los huevos tienen omega-3. ¿Y dónde la tienen? Justamente dentro, en la yema del huevo. Ahí otra vez la gran importancia del cocinado. Si yo cocino un huevo duro, el huevo duro, ¿qué le ha pasado? Que la parte de la yema se ha quedado como sólida, ¿no? Eso es que la grasa de buena calidad se ha convertido en una grasa de mala calidad. Hemos transformado la materia grasa de dentro. ¿Os habéis fijado que los huevos cocidos huelen mal? O sea, la provincia de la naturaleza ya nos dice, oye, estás oxidando el producto. ¿No Consumir huevos, súper importante para el cerebro de buena calidad, pero la cocción también. Entonces, utilizad cocciones donde la yema esté más bien cruda. Si hacéis una tortilla que quede más bien cruda, un revoltillo es ideal, lo que nunca un huevo duro. ¿Mm? Otro alimento que para mí es básico, antes os decía sentido común, 50% verduras, si puede ser un porcentaje de verduras verdes, son las hojas verdes. ¿Por qué? Porque las hojas verdes, si yo las analizo en un laboratorio, eh, llevan clorofila. Y la clorofila es idéntica a la sangre humana, solo difiere la parte interior de un átomo. Quiere decir que cuando yo ingiero verdura verde, sobre todo cruda en este caso, estoy ingiriendo una parte de clorofila. Y el cuerpo lo identifica como sangre limpia. Por tanto. Gracias. Eh, sangre limpia. Por tanto, eh, lo que hace es limpiar todo el tema del hígado. Entonces, las hojas verdes son básicas. Si queréis un cambio real de dieta, donde tengáis más atención, donde os encontréis mejor, y cada día hojas verdes, cada día. Otros alimentos importantes sería, por ejemplo, la cúrcuma que esto ya hay miles de estudios que te demuestran que la cúrcuma va bien combinada con aceite y pimienta para una mejor absorción, las nueces ¿no? y el chocolate negro, pero tampoco nos pasemos, porque cuando dices, Buah, de esta lista me he quedado con el chocolate negro, esto me ha pasado en más de una clase, ¿no? entonces sí, claro, es un alimento que va bien para el cerebro, pero no nos vamos a tomar una tableta de chocolate, vamos a tomar bueno, un poco de chocolate negro, que cuanto más porcentaje de cacao, mejor. Aparte de esto, de todos los alimentos que nos ayudan en nuestra microbiota, también es muy importante para el cerebro los hábitos, los hábitos que le damos. Leer un poquito cada día nos ayuda a generar nuevas conexiones neuronales. Hay ejercicios también como simplemente cepillarse los dientes con la mano contraria, también nos ayuda a generar nuevas reacciones neuronales. Dormir, dormir es básico para el cerebro aparte de, de una dieta para el cerebro, si no dormimos no generamos enzimas sino nuevos transmisores. Otra cosa muy importante es no mirar las pantallas azules antes de ir a dormir y después de levantarse. Las pantallas azules generan que, que nosotros no, ponga, no podamos descansar con tranquilidad. ¿eh? Generan, eh, Tú te despiertas, por tanto, la, la sensación de sueño no llega. ¿no? un poco para... Sé que ahora empiezan a salir otras pantallas que tapan las pantallas azules, pero bueno, mejor no verlo, mejor leer un libro. Otro factor importante es la meditación. Ahora ya hay un montón de libros que te explican cómo hay un proceso en tu cerebro, ¿no? cómo hay una parte del cerebro que es la amígdala, la que genera cortisol, una, una hormona muy, muy inflamatoria, que con, con el hecho de meditar se vuelve pequeña interfiere en que una parte del cerebro, a través de la meditación, sea más grande, que es la parte de la tranquilidad, de la relajación, y es una manera de estar en el momento presente. Yo os invito a meditar, para mí es una de las mejores cosas que hago, porque te da tranquilidad, te da serenidad y te da poder de, de acción, esto combinado con los alimentos. Antes os decía también el omega 3, el omega 3, si sois veganos, y a un especialista, a un médico, informaros, pero es importante suplementarlo. Y hacer ejercicio. Todo lo que va bien para el corazón va bien para el cerebro. Cuando nosotros activamos toda la circulación, hacemos que nuestro cerebro funcione mejor. Pensad que nuestro cerebro solo pesa un 2% de nuestro peso corporal, pero gasta un 20% de energía. Entonces tenemos que darle vidilla, tenemos que darle circulación, alimentos de buena calidad, ejercicio, respiración. Ah, la respiración también es un factor muy importante para ayudar a, a nuestra salud neuronal. Y, y escribir un diario, y un diario que yo le llamo un diario de gratitud. Los, eh, enfocarse en las cosas a las que agradecer, pues va muy bien para el cerebro. ¿eh? Es, es una doctrina que si podéis utilizar cada mañana y escribir cuatro cosas de las que estáis agradecidos veréis cómo esta percepción, esta atención hacia las cosas positivas son muy buenas para nuestro cerebro también. de acuerdo Y una cosa más divertida también es hacer la cama. Fijaros que un ambiente limpio te genera... Una mente limpia, no habéis ido a un despacho o a una habitación, cuando está limpia estás tranquilo y cuando está sucia no, entonces para tu cerebro es muy importante un ambiente limpio, por eso hacerse la cama antes de salir de casa es muy importante, pues si empiezas el día con éxito, cuando llegas a casa y te metes en la cama hecha, acabas el día con éxito.
0: Pues Mireia vamos a pasar al turno de preguntas. Eh, antes de, de ello, eh, vamos a agradecer a Mireia toda la conferencia, la exposición. Siempre eh, enorme, siempre ayuda para todos los espectadores, cualquier tema de salud, de alimentación también. Y simplemente, bueno, como decía antes de pasar a preguntas. Vamos a informarte que continúa la gira mundial de Gris y Nava. La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en Madrid, España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales este 19 y 20 de octubre de 2019. Es por ello que hemos preparado este vídeo.
1: Continúa su gira mundial presentándose en la ciudad de Madrid, España, los días 19 y 20 de octubre de 2019. ¿Quieres canalizar a tus guías angelicales? Déjame que te muestre el cómo. Tus ángeles y yo te esperamos. Inscríbete a su curso presencial y participa de manera online desde cualquier lugar del mundo en sección
0: giras Pues ahora sí vamos a ir con las preguntas de todos los espectadores Muchísimos nos han llegado Israel eh, Herrera de Venezuela nos, de, nos dice ¿Podemos ingerir eh, la pira o bledo? ¿Y qué parte de la planta? No sé... No, por lo menos en España pira o bledo no sé si es algún tipo de, de planta no sé si nos puede decir algo Mireia si no pasaríamos a la siguiente mm,
1: bledo es que no, no, sé qué, no sé qué
0: planta es bueno vamos a intentar Esa. Israel a ver si nos puede ah. porque, no quizás sea un, un sinónimo no de alguna planta algún sí. tipo de y nos pueda decir eh, en el chat Vamos Ajá. a seguir por ello con, con más preguntas. Begoña desde España nos dice, ¿cómo hacer comida sana cuando hay que dejar comida hecha la noche anterior? Gracias. No
1: bueno, hay problema, al contrario, mucho mejor. Has visto el tema de la patata, has visto el tema de la zanahoria. Dejar comida sana de un día anterior es mucho mejor para tu microbiota. De hecho, enfócate, no te líes, enfócate en cocinar cada dos o tres días. Mira, los cereales integrales duran cinco días en la nevera sin perder ninguna propiedad pues tú puedes cocinar un domingo por la tarde sí, y uh, te lo puedes ingerir durante toda la semana y luego las verduras ya están a nuestro alcance cocinar una judía verde son tres minutos, Pero lo podemos dejar perfectamente y potenciamos los probióticos
0: nos dice eh, Israel también nos pregunta por otro lado, ¿pierden las propiedades las tinturas de plantas o sea que tampoco a qué se refiere las tinturas. Es que no queda claro. Bueno, a ver si Israel nos puede, nos puede decir algo. Eh, vamos con Monique 661.000 de Chile. Eh, consumo espirulina. ¿Qué, puedo, ¿Qué puede aportar linaza, avena y aceite de coco? Estos productos. Saludos afectuosos.
1: Bueno, la espirulina al final eh, entiendo que lo haces o por la parte proteica o lo haces por la parte de depuración. El, la linaza. Si la consumes ya triturada y por favor que sea de gran industria no la tritures tú porque la oxidas, obtienes omega 3 igual que con el aguacate y con aceite de coco obtienes una grasa que protege el cerebro si no está demasiado cocinada.
0: Tenemos tiempo, si quieres, eh, de todas formas, Mirella para, para ampliar, eh, o sea, tenemos preguntas, pero bueno, podemos eh, incidir si quieres. Nos dice Lourdes, Palencia, eh, de Colombia. ¿Un sí. alimento recalentado del mismo día conserva sus propiedades aún? Gracias por tan excelente programa y guía. Dios les bendiga.
1: Uh, depende, depende de lo que recalientes. A ver si es un... Uno de estos que te, te decía antes, que son eh, fibras fermentables, los puedes calentar perfectamente. Lo único que no es nada aconsejable es freírlos. ¿eh? Si yo tengo una patata o tengo una zanahoria o, o cualquier cereal y yo lo frío, ahí sí que me lo estoy cargando. ¿eh? Pero si lo caliento en una sartén al vapor, microondas ya es más tendríamos que hablar un poquito más profundamente porque depende del envase que lo pongas en el microondas, depende la radiación que genere, pues más complejo. Pero si lo calientas en una sartén, en el horno, en un hervido, normalmente no pierden propiedades. Todos menos las verduras verdes. La verdura verde recalentada y recalentada, esta sí que pierde toda la vitamina C. ¿eh? La verdura verde tiene mucha vitamina C, que con corta cocción, no se estropea, pero con el recalentado y sobre todo con la calor se pierde mucho. En general, ya te digo, no hay problema. Tenemos demasiado miedo ¿no? a cocinar con antelación y al final es un tema de organización.
0: Nos vamos con eh, María Alexandra Londoño. ¿Qué se puede agregar al plátano para que no inflame el estómago? Gracias.
1: Bueno, ahí tendrías que mirar cómo tienes la mucosa intestinal. Si es un plátano verde, eh, sí que son fibras, también son los almidones resistentes y cuesta mucho de digerir. Yo probaría calentándolo, lo que te decía antes, o poniéndole un poquito de líquido caliente, o incluso poniendo un plátano en el horno o en la sartén. En el momento que se activa la pectina, debe de ser mucho más digestivo, ¿eh? te sienta mejor, seguro, porque has transformado esta celulosa que es de difícil este azúcar que es de difícil asimilación por un a, prebiótico. Por tanto, como digieren tu mucosa intestinal, no vas a tener ningún problema.
0: Nos dice Israel Herrera, ¿la carne de soja tiene alguna contraindicación?
1: Bueno, de la soja podríamos hablar. Sí, la carne de soja supongo que te refieres al tema de la soja texturizada. Ah, en la soja texturizada le han sacado toda la grasa pero sí que hay una parte de antinutrientes importantes. Eh, yo te diría, a ver, tampoco no la consumas cada día, es un alimento muy proteico, pero sí que es verdad que tiene fitoestrógenos y tiene alimentos que en gran consumo pueden llegar a ser un poco nocivos. Pues ¿Que utilizas la carne de soja que dices tú? Pues bueno, pues la utilizas un par de veces por semana, no pasa nada. Pero si en tu dieta entras tofu, pues ahí sí que, bueno, redúcelo un poco. No es tan mala como pinta, los procesos son industriales, son totalmente mecánicos, pero sí que el alimento en sí, si lo ingerimos con demasiada, demasiadas veces y demasiada cantidad, puede llegar a ser un poco malo.
0: Margarita Cuyun eh, nos dice desde Estados Unidos: Buen día, ¿qué tal los aceites para cocinar de aguacate y semillas de uva?
1: Para nada, para nada, desde Estados Unidos, para nada. Te diría. Nunca uses un aceite para cocinar que sea de vegetal, que no sea aceite de oliva. El aceite de aguacate no lo puedes sobrepasar a más de 70 grados de temperatura y el de uva a partir de 40. Son aceites que sirven para ensaladas o para dar un toque, porque cuando pasan altas temperaturas se cambian, pasan de un estado cis a un estado trans, un estado que... No solo se carga la mucosa intestinal, sino te da rigidez en las arterias y es muy dañino para el cerebro. Pues, lo que no sea aceite de oliva o aceite de coco, pero sin, sin nada de humear, no utilicéis nada.
0: Nos dice Gloria Cabezas, desde Colombia. Gracias por la información. Quiero saber con qué cambiar la leche a mi hijo de dos años, ya que le gusta mucho y sé que no es muy buena.
1: Eh, ahí te diría cuánta cantidad consume. Eso es lo primero, eh, porque si me dices que es un vasito y le gusta, hoy tampoco vamos a ir al extremo. Sí que es verdad que lo que más daña el intestino, que se hablaba de la, de la caseína, de la leche, es el proceso industrial que se ha sometido a la leche. Entonces, si me dices, oye, que le gustan mucho los lácteos, oye, pues cámbiaselo por un yogur. Intentamos un yogur que está fermentado y está rota, esa caseína. Y si no, hay alimentos que son buenísimos, como los garbanzos, o la mezcla esta receta típica, el humus el humus lleva muchísimo calcio absorbible, las almendras, los frutos secos, bastantes en general, y todas las verduras verdes. Entonces, en vez de sacar radicalmente, es ir introduciendo otros productos. Y con dos años es muy buena edad para que empiecen a probar y a hacer su memoria gustativa para toda la vida. Y yo te animaría a ponerle verduras verdes, frutos secos, no tanto a voy a sacarle toda la leche y a ponerle sí fermentados.
0: Nos dice Israel, en la aclaración antes de la Pira Bledo, dice que se conoce como amaranto, la planta ah. de amaranto. Nos dice, ¿podemos ingerir el amaranto? ¿Qué parte de la planta?
1: Bueno, la planta en sí, yo te diría el cereal. La planta en sí sí que es más complicada. ¿eh? El cereal, sí, además es una proteína de muy buena calidad y aparte también tiene mucho mucílago. Por eso cuando tú lo cocinas te deja esa densidad dentro del líquido. Entonces es un buen alimento también para tu microbiota. Muy buen alimento.
0: Nos dice, bueno, lo hemos contestado anteriormente, pero bueno, eh, vamos a incidir también a recordar. Nos dice Andrea Perry, man, ¿puedo cocinar con aceite de coco?
1: Si no pasas de 176 grados. Antes te decía, si cocinas con aceite de coco en el horno perfecto, y si haces salteados eh, con poca temperatura, o sea, no esperes que se caliente y enseguida pones la, las verduras, pero que nunca humeen. Eso te daría un sabor peculiar. O si te gusta mucho el aceite de coco, pues ponlo al final de la cocción. ¿eh? Porque el problema es que cuando humea pasa de ser una grasa buena a una grasa muy tóxica para nuestro organismo.
0: Eddie Bautista, desde España, tiene varias preguntas. Nos dice, ¿qué superalimentos recomiendas para bebés? Increíble formación, gracias.
1: Wow, Para bebés ninguno, ninguno. Los bebés ahora todavía están, no, no sé de qué, de qué edad me estás hablando, pero ellos están generando ya su microbiota, sus defensas. Al final el superalimento está bien si en adultos quieres un complemento. Eh, pues Si lleváramos una dieta perfecta, no lleváramos estrés, porque el estrés genera cortisol, genera inflamación, por tanto también pérdida a nivel neuronal, eh, vale, puedes tomar superalimentos que te ayuden como el jingo biloba o el omega 3, pero en caso de bebés no, en caso de bebés deja que hagan su proceso, ahora van a generar su microbiota, si estamos hablando de lactantes ideal la leche materna es lo mejor, lo mejor que se le puede dar a un bebé a nivel neuronal y sino introducirlo y darle una memoria gustativa de toda la vida con vegetales de diferentes colores y de diferentes formas. Eso es un super alimento para un bebé.
0: Eddie Bautista también nos pregunta eh, ¿qué alimentos recomiendas para problemas de artritis reumatoide?
1: Ahí te diría primero saca, saca, saca carnes las carnes rojas son súper inflamatorias, ahí sí que te diría el gluten también, fuera de la lactosa lo que hemos hablado son productos inflamatorios porque en los temas articulares son bastante dañinos y luego hay cuatro hortalizas que llevan un componente que se llama solanina que también es un poco duro a nivel articular, ¿eh? que son el tomate la patata, la berenjena y el pimiento sí que es verdad que si están muy maduros o están cocinados tienen menos solanina ¿eh? y no atacan tanto la articulación. Pero si tienes problemas de artritis, yo te diría por un tiempo sácalo. Porque al final generan también ácido úrico. y Entonces te dan muy poca, muy poca ayuda en las articulaciones.
0: Nos dice María del Mar Blanque. Para subir el ánimo para nuestro bloque mental, ¿qué alimento recomienda?
1: Para subir el ánimo, los que te he dicho, aguagate, arándanos, brócoli, aceite de coco, huevo, verduras verdes, eh, cúrcuma, salmón salvaje, por todo lo que lleve omega 3, nueces y chocolate amargo. Todos estos alimentos generan triptófano que va a generar serotonina, te van a dar mejor, mejor actividad, más concentración, pero primero también saca los otros pero estos alimentos son superalimentos para el cerebro
0: nos dice Carolina Chirinos de Canadá me operaron de un tumor tiroideo y ahora tomo cirax ¿es cierto que la soja contrarresta los efectos del medicamento?
1: yo te diría que contrarresta son fitoestrógenos claro, cuando tú me estás hablando de un problema de un cáncer eh, hormonal tanto está en la parte tiroidea ahí sí que mmm, todo el tema de soja fuera eh, te diría, para nada recomendaría ni soja, ni tofu, ni salsa de soja, porque te genera más estrógenos. Eso es cierto, sí.
0: Nos dice, ¿qué piensas del Ganoderma?
1: No tengo ni idea. Ganoderma, no, no sé a qué se refiere.
0: Y también nos pregunta, ¿conoces el sirope de ¿Erable? ¿Es más sano que la miel?
1: No, lo más sano que hay es la miel cruda, pero cruda, ¿eh? Porque cruda quiere decir que no ha pasado un proceso de elevadas temperaturas, no pasa de 40 grados de temperatura y es un prebiótico. Todos los azúcares refinados, incluso el agave. el agave está muy de moda pero ya está refinado. Entonces son, a, son azúcares que al final no dejan de ser un azúcar que va a hacer daño. Yo te diría, oye, ¿quieres un azúcar de buena calidad? No hay, pero al final azúcares de buena calidad no hay. Siempre es, depende de las cantidades y tómate una panela o tómate una stevia, que es lo mejor.
0: Hans 8007 nos dice, muchas gracias por la información. dice Se llama Marcia de Argentina. ¿Es correcto cocinar en microondas? Si es así, ¿a qué valores se puede cocinar en microondas?
1: Bueno, la, correcto, correcto. El problema del microondas es que actúa por deshidratación del producto. Ya no solo por la, radi, la radiación, que se directamente al alimento, ¿vale? sobre todo cuando son alimentos con mucha materia grasa sino también que los deshidrata en el proceso de deshidratación, que por eso hay una cocción, las vitaminas los minerales y parte de los nutrientes desaparecen, pues cocinar en microondas, yo te diría que no, no es lo más adecuado, o sea al final calientas, te diría oye, ¿en, en tu oficina tienes que calentar en microondas, vale, cómprate sobre todo recipientes de cristal, que no toque un plástico directamente en el ingrediente para que no generar más problemas, ¿vale? porque se, si se calienta un plástico con un alimento, genera unos falsos estrógenos que tú ingieres. Hazlo con cristal, bien tapado y no lo utilices para cocinar. ¿No? Cocinar, yo te diría de manera tradicional, no cuesta tanto cocinar una quinoa, son 15 minutos y te dura 5 días.
0: También nos dice eh, Marcia, ¿qué puedes comentar acerca de los lácteos como la leche y el yogur? ¿Son saludables? Porque a veces, ¿Por qué a veces producen inflamación?
1: No, no, a veces no producen inflamación. Producen inflamación, sobre todo en el caso de la leche, es por el tema de la caseína que te decía. vale, Es una proteína que tiene la leche que cuando la pasan por un proceso de pasteurización o esterilización hace que nosotros no la podamos digerir, no se rompe le hace como una pared muy grande, entonces genera mucha inflamación en el intestino. Si habláramos de una leche fresca de cabra, ahí sí que te diría, bueno, es bastante idéntica a la leche materna y la ingestión es más fácil. En el caso de los yogures o los quesos frescos es totalmente diferente. Hay un proceso de fermentación, hay una rotura de esa caseína y la ingestión es mucho más buena. Igualmente siempre volvemos a lo mismo, es la cantidad que vas a ingerir. ¿no? un poco de queso fresco, de cabra, un poco de yogur. El kefir es un probiótico brutal. El kefir va muy bien para regenerar la mucosa intestinal. y Es una base láctea. Entonces, no, no hay que ser extremista en el tema de la alimentación, sino usar un poco el sentido común.
0: Nos vamos a ir con las últimas preguntas. Diosmari Mustan nos dice, buenos días, ¿por qué el brócoli me inflama? ¿Debo dejar de comerlo?
1: Eso es porque... Hay gente que tiene el tracto intestinal, el sistema digestivo muy, muy flojo. Sí que hay unas celulosas que hay en el brócoli que son generan muchos gases. Entonces yo te diría, en vez de cocinarlo poquito, al principio cocínalo un poquito más, mastícalo muy bien y luego usa regeneradores de la mucosa intestinal como probióticos, o, o no sé si conoces el cuzu. El cuzu es un almidón que también va muy bien para regenerar la mucosa. Eso es porque el aparato está débil. Y oye, y si ves que tienes disbiosis intestinal, o sea que no, no funciona bien, oye pues deja de tomar brócoli. Tampoco pasa nada.
0: Luisa Saavedra de Perú eh, nos dice, hola Mireia, ¿en qué etapa de la vida se puede aplicar la alimentación vegetariana vegana y pránica o es por nivel de conciencia? Es una wow. elección, ¿no? Entiendo.
1: Sí, sí. Yo te diría al final cuando tú lo sientas. Si tú realmente sientes... Yo, yo vengo de un extremo. Yo, mi familia era carniceros de toda la vida. Y yo vengo de comer entrecots, ¿no? Y ha sido como todo un proceso, ¿no? Tú vas cambiando y vas cambiando tu alimentación. Sí que es verdad que está muy ligado a la conciencia. Sí que es verdad que cuando llevas una alimentación más vegetariana te sientes mejor y conectas mejor. Pero también es verdad que para llegar a una alimentación vegana es muy importante asesorarse bien, ir a un médico, un especialista, porque me he encontrado yo que ahora, ahora está de moda y hay muchísimas carencias alimentarias. Y te digo esto porque en consulta viene gente cuando ayudamos ¿no? en el proceso, de acompañamos en el proceso de cambios de hábitos, que te dicen es que yo estoy todo el día feliz. Claro, porque tienes una cetosis y la cetosis te está dañando también el cerebro. Entonces, oye, vamos a hacerlo bien. ¿Qué quieres hacer vegano, vale, pero necesitas suplementarte, porque si no, no va a ser funcional.
0: Carlos Gutiérrez, eh, desde Colombia nos incide, es un tema que hemos comentado, pero bueno, nos pregunta. Vuelvo a preguntar, ¿qué recomiendas para una mente libre de estrés, ansiedad y depresión?
1: Wow. primero sacar los alimentos que hacen daño. Segundo, coger los hábitos que te he comentado, como dormir bien. Eh, respirar, meditar, beber agua, tomar los alimentos recomendados para el cerebro, esto es súper importante, hacer ejercicio, todo esto va a hacer que tengas una mejor calidad del cerebro, escribir un diario con gratitud, pensamientos positivos, siempre dice la, a la gente, oye, pisa las penas, y las penas qué son pensamientos negativos automáticos, si todo el día estás pensando negativamente que negativamente no vas a aportar una buena salud neuronal, entonces el hecho de pensar positivamente, por eso os decía lo del diario de gratitud, va muy bien para enfocar el cerebro y aparte nutrirlo bien. Y las pantallas de los móviles, muy importante.
0: Vamos con una última pregunta, nos dice Hugo Correa, ¿recomienda las leches vegetales industriales?
1: Al final te diría que, que las bebidas vegetales nos sirven para sustituir la leche porque pensamos que es un alimento que necesitamos. Te diría, si te gustan, pues oye, tómatelas, pero no hace falta que te tomes un litro diario, ni es un alimento imprescindible para la salud. De todas las bebidas vegetales, yo te recomendaría la de avena, para mí es la más estructurada. La de arroz, bueno, es más glúcido, son más azúcares, gusta más al principio porque es más dulzona pero así como componentes nutricionales no son una base, son a, mira, un capricho. Entonces tómate, pero no hace falta que te tomes mucha cantidad. Es mucho más importante un cereal integral, una verdura o una proteína de calidad.
0: Y nos entró en la última pregunta de Diz Gómez, Maravillosa Info. Nos dice, por favor, ¿me podrías aclarar la linaza? Eh, dijiste que se oxidaba si nosotros lo molíamos sí. yo tenía entendido que sí oxida pero que los que vienen tritura, triturados ya estaban oxidados
1: Mira eh, hay tres tipos de omega 3 ¿vale? uno es el EPA, otro es el DHA y otro es el ALA el EPA y el DHA están en el mundo animal y son bien de fácil asimilación el ALA es el que está en el mundo vegetal que es el que hay en el lino o la chía Justamente este tipo de omega 3 es de difícil asimilación porque hay mucha fibra, entonces la mayoría de la concentración está dentro de la semilla, si yo cojo un lino o una chía y lo pongo en remojo y suelta esta fibra yo no voy a asimilar este omega 3, entonces la opción que se da es bueno pues tú coges la semilla y la trituras, el problema es que cuando tú separas la fibra del aceite por fricción y por calor haces que se oxide a 40 grados. Entonces, si tú tienes un molinillo en casa y lo trituras, está oxidado. Pues, ideal, lo compras ya en envases que sean opacos. Cuidado con los que se venden a granel, porque otra cosa que oxida muchísimo el omega-3 es la luz. Entonces, si yo lo dejo a temperatura ambiente, donde hay luz y está triturado, me estoy comiendo un producto oxidado. Y antes os decía, cuidado con las grasas, pues si son de mala calidad, se cargan la mucosa. ¿Que quieres aprovechar el lino? Pues oye, te lo compras en un envase que esté totalmente cerrado y importante que sea ecológico, biológico.
0: Pues eh, Mirella, muchísimas, eh, muchísimas gracias por toda la conferencia, por toda la información. Nos han visto, estoy viendo aquí en España, Ecuador, Canadá, Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Francia, Chile, Colombia o Argentina. Hemos llegado al final ah. del espacio, si os ha gustado ah. la charla de Mirella. La temática podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Mireia para que se despida de todos vosotros.
1: Una bueno, agradecida de tantas partes del mundo, madre de Dios. Eh, daros un consejo, no os agobiéis. Cuando cambias de alimentación, eh, quieres hacerlo todo de golpe. ¿No? Empiezas a prohibirte cosas y prohibición lleva descontrol. Los cambios de hábitos reales empiezan por pequeñas cosas. Lo que os decía, queréis empezar por algo fácil, introducir verde. Oye, que ya lo tenéis como un hábito, porque los hábitos los vais a hacer vosotros ¿eh? y se van a aposentar en vuestra vida. Que ya lo tenéis, oye, pues entonces ahora voy a pues bueno, a reducir el azúcar o voy a intentar introducir un aguacate cada día. ¿Por qué no? ¿No? Pero hacerlo lentamente, en serio, porque si no vais a ir de control, descontrol y vais a agobiar, vais a generar estrés, ansiedad, y el cambio se tiene que hacer desde la aceptación desde mira, ahora sí, lo voy a hacer porque me quiero, y lo voy a hacer poco a poco eso sí que funciona, muchas gracias
0: Pues muchísimas gracias Mireia eh, excelente información también, excelente conferencia y mucha reproducción también en el chat muy agradecida a la gente con todos estos conocimientos eh, explicaciones, simplemente como siempre os digo, para finalizar y a todos los que hacéis posible esto, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.